0: Ahí lo tiene Marabona, lo marca al Piso la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el a tocar por la siempre Marabona. Genio, 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 ta 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 ta. ta, ta. ¡No!
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast Carril del 3 y en el día de hoy de cara a esta inauguración tenemos con nosotros a un invitado de lujo un hombre polifacético, futbolista retirado, escritor, docente y en ocasiones considerado por algún que otro un pequeño incordio en redes sociales pero con un montón de vivencias a sus espaldas y experiencias que compartir tenemos con nosotros a don Jacinto Ela, bienvenido Jacinto Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un verdadero placer abrir el podcast contigo Genial. Pues si te parece, por aquello de intentar seguir una línea un poco cronológica, empezamos por tu infancia, porque tú naces en Guinea Ecuatorial, pero ya bien pronto te mudas a España, ¿verdad? Sí, eh, yo nací en Guinea Ecuatorial, pero
0: enseguida mis padres ya estaban en España, porque cuando ellos nacieron, Guinea era, colonia, era, colonia, era provincia española, así que eran españoles, y mi padre entró en, en la legión extranjera que que había aquí en España, no sé si todavía existe, sí que era legionario. Vivíamos en la comunidad de legionarios y hasta los 8 o 9 años me crié ahí en Fuerteventura, en Canarias, hasta que mis padres se separaron y mi madre ya vino conmigo y mis dos hermanos aquí a Barcelona a empezar de nuevo.
1: Y una vez que llegas a Barcelona, se puede decir que descubres el fútbol algo más tarde de lo que se considera o muchos consideran lo habitual, ¿no? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Qué o quién lo motiva?
0: Sí, la verdad es que en Canarias había jugado como todo el mundo al fútbol, porque todo el mundo jugaba, pero no era algo que me apasionara, ni veía partidos de fútbol ni, ni nada parecido. Había jugado en el patio del colegio, pero en Barcelona me encontré que todo era fútbol. En el patio del colegio los reyes eran los que jugaban a fútbol, me refiero a los que ocupaban toda la pista, había mil pelotas jugando, era inevitable no jugar a fútbol en la calle también se montaban partidos continuamente en el parque, si había un chaval alguna pelota montabas un partido y, y coincidía con el año que el Barcelona eh, ganó la Copa de Europa, que iba pasando eliminatorias y había una euforia en Barcelona increíble con el Barça, el Dream Team y yo me enganché al fútbol a través de, del Dream Team y de estos programas de fútbol que, que habían como el gol a gol, el fútbol total y todo esto, que me hinchaba verlo y como se me iba dando bien eh, porque tenía coordinación, se me iba dando bien el fútbol, no porque fuera habilidoso, sino porque tenía buena coordinación y en esas edades se nota mucho. Ibas viendo que se te va dando cada vez mejor y ya empecé a jugar en un equipo de, de barrio, en la categoría más baja que había
1: en el fútbol alevín. Y de repente, lo que dices, parece que se te da bien y te ficha el español aún siendo un niño. Sí, sí. Eh,
0: pasé del sector San Feliu al Hospitalet y enseguida, en cuatro o cinco meses, del Hospitalet a, al español en infantiles. Eh, algo que no había pasado por mi cabeza ni de lejos, porque aún así, cuando estaba jugando en el hospital, eh, que estuve solo seis meses, no estaba pensando: ojalá me fiche el Barça, ojalá me fiche el Español. No me pasaba ni por la cabeza. Yo estaba contento ahí en el hospital y no tenía mayor aspiración. Y de repente me ficha el Español y me encuentro ante, ante un nuevo escenario que es el fútbol base profesional, que es un mundo muy diferente al que conocen todos los demás chavales.
1: Que la sí. verdad es, es
0: una maravilla, ¿eh? no, no es, para, es una maravilla porque ves que eligen a chavales de los mejores equipos, los reúnen todos en los mismos equipos, como es el Barça, el Español, la Dan, y ves que tus compañeros son buenísimos. Eh, es lo que me dicen muchos chavales que me escriben en TikTok y me dicen que en, el, en la calle son muy buenos, o con sus amigos son muy buenos, pero luego van al equipo y no son tan buenos. Eso me pasaba a mí, que yo en la calle jugaba de una manera, a todo el mundo le pasa era muy bueno pero no es que fuera después peor jugador cuando estaba en el español o en el hospitalet sino que era diferente porque adquieres un cierto orden en la estructura de un equipo que si, si no tienes suerte con el entrenador que te toca eh, te puede hacer disminuir tus cualidades técnicas y por suerte en el español teníamos tanta superioridad porque los compañeros eran muy buenos que yo al revés, yo mejoré muchas cosas aunque también hay cierta espontaneidad que se va perdiendo por el camino porque tú no eres el mejor del equipo ¿no? todos son los mejores del equipo y entonces tú no puedes decir venga voy a hacer todo lo que yo quiero aparte que los rivales no te dejan pero la iniciativa ya tienes que medir aquí hago lo que quiero y aquí tengo que hacer las cosas del equipo y es otro mundo de fútbol base profesional es un mundo muy interesante
1: Pero bueno, entre todos esos grandes jugadores eh, llegas a Manchester y entre todos ellos a nivel mundial que ojo cómo suena esto, te nombran a ti el mejor jugador del mundo. ¿Cómo influye esto en la vida de un preadolescente? Porque me imagino que esto, tanto en el ámbito futbolístico como académico, pues eh, lo mismo que es una, una gran fortuna, digamos, pues puede llegar a ser una lacra, ¿no?
0: Sí, eh, a nivel deportivo, una bendición. Una bendición porque los rivales te respetan más y te tienen más miedo. Entonces, ya no era cómo jugar a ellos, sino era más el miedo que tenían ellos a que yo los humillara, que... Yo mismo, <ríe> la calidad que tenía. Yo tenía cosas, pero tampoco tanto como la gente esperaba. Yo no dejaba de ser un niño. Yo no cogía y dejaba sentado a cualquiera con la pelota. Conozco jugadores que sí que lo hacían. Por ejemplo, Roberto Merino, que estaba en el Barcelona. Ese tío regateaba al equipo contrario si quería. Eso no lo hacía yo ni ninguno de mis compañeros. Pero el hecho de haber sido nombrado mejor jugador del mundo en el torneo de la Nike, los rivales ya iban, cuidado, cuidado con Jacinto, cuidado con tal... Y me facilitaban las cosas porque si tienes a un defensa con dudas delante, te es más fácil sobrepasarlo. Así que futbolísticamente me fue muy bien. A nivel académico fue diferente porque entrando ya en el español sobre todo, eh, ya empezaban a haber eh, torneos que eran fuera de vacaciones, eh, tenías que posponer exámenes, no siempre te los dejaban posponer, sobre todo cuando entré en el instituto y perdí mucho respecto a los estudios cuando estaba en el España, la verdad, porque yo era bastante buen estudiante, pero en esos años de cadete a juveniles, eh, mi rendimiento bajó bastante. Especialmente cuando te empiezan a pagar un poco de dinero, no es que te marees, es que cuando ya te pagan por algo, tiendes a darle más importancia y decir, bueno, parece que lo importante es esto. Encontré una entrevista del diario que, que tenía en casa de mi madre hace poco, y leí las declaraciones que hice. Fue después un partido contra el Cartagena, que ganamos, yo estaba en el español, con 17 años, que salí, me aplaudieron allá. Y me preguntaban de cómo iba el día a día, y yo le contestaba que justamente tenía examen de francés ese día, y me decían, has estudiado, y dije, bueno, estudia lo que he podido porque hemos tenido partido esta semana, bla, bla, bla. Pero la frase que me dejó parado es que yo dije, pero lo primero es lo primero. Pero cuando estaba diciendo eso me estaba refiriendo al fútbol. <risa> Y yo, ¿cómo pude decir esta burrada? Mi madre no me, no me dio una cachetada. Pero en ese momento parecía que lo primero era lo primero porque me estaban pagando dos mil y pico euros con 17 años. A ver, ahí se entiende ya todo, ¿no?
1: Y un fútbol que por lo menos... Hasta la mayoría de edad parece que sigue de tu lado, porque era habitual ver tu nombre en las convocatorias de, de las categorías inferiores de la selección española e incluso cumples el sueño de muchos niños, sí. el de debutar con el primer equipo del español. ¿Cómo, cómo fue aquello? Es
0: el, el debut más, más soso de la historia del fútbol, porque ni yo mismo, hasta hace un año y pico, tenía en mi cabeza que había debutado en el español. No, no lo tenía hasta que me lo dijo un colega, Arnaud Datos, que él escribe los datos del español tiene de todas las estadísticas, y me dice que yo soy el jugador del español más joven en debutar en competición europea, en la Intertoto. Y claro, yo tenía 17 años, pero yo, como fue un torneo que nos eliminaron en la primera de cambio, tenía 17 años y jugué 15-20 minutos, no lo tenía en mi cabeza como haber debutado con el primer equipo. También había jugado en Copa Cataluña con el primer equipo y tampoco lo contaba, porque para mí, debutar con el primer equipo era en primera división. Y eso no lo conseguí. Entonces eh, me quedó un sabor agridulce porque es lo que dices tú, que hasta llegar a terminar Juveniles el fútbol todo fue rodado, todo fue de mi lado. Fue algo increíble. Me lo dijo Vicente Ngonga. Eh, fui a dar una charla hace poco con Vicente Engonga Bueno, en Santander y estaba él. Y me dijo eso después de escucharla. Me dijo, me parece que lo que te pasó a ti es que todo te fue bien y hubo un momento que se encasquilló la cosa y ya no pudiste salir de ese bache. Y creo que fue por ahí la historia, al irme al Southampton.
1: Eso iba a comentar, que de ahí, no sin polémica de por medio, por lo que he leído, te vas al Southampton para convertirte, no sé si lo sabes, en el primer español eh, menor de 20 años en llegar a un equipo de Premier League. Eh, esa, eso fue una auténtica aventura. ¿Cómo, ¿Cómo se gesta aquello? Porque al final siempre llama la atención estos jugadores que destacan tanto en un club eh, a nivel España y que buscan esa salida al extranjero, ¿no? Sí,
0: fue un caso extraño Que ahora visto a Toro pasado Lo, lo veo y, y me da por analizar muy por encima Porque como hay cosas que no puedes cambiar Tampoco merece la pena darle muchas vueltas Y una de las cosas era que yo tenía claro Que me quería quedar en el español Eso lo tenía clarísimo Porque llevamos, habíamos firmado dos años antes Un contrato para cuando yo terminaba juveniles Que eran de tres años Con el primer equipo El problema fue que el precontrato estaba ahí Pero dijeron, uy, no puedes ir al primer equipo eh, por X motivos y yo dije, vale yo recuerdo eso, que dije a mi representante le dije, vale, pero quiero hacer la pretemporada con el primer equipo porque yo sabía que si yo hacía la pretemporada tenía muchos números para ganarme el puesto a lo mejor no, pero por lo menos hacer pretemporada, porque cada jueves jugábamos contra el primer equipo, el Español B y eso era de igual a igual Ahí no había ni grandes, ni pequeños, ni nada. Eso era una batalla campal que notábamos de hostias que flipas. Era una gozada, tío, una gozada. Porque yo ya no lo veía como mis ídolos. Yo no pensaba, uy, que está Tamudo ahí, uy, que está De Lucas ahí, no, que está... No, no. Yo veía, ahí está ese jugador y a ese le tengo que quitar el puesto. Eso ya eran rivales. Por mucho respeto que tuvieras, eran rivales, ya no habían ídolos. Y yo quería estar en la pretemporada, pero me dijeron que no podía ser. Entonces... En los últimos cuatro meses de mi contrato, cinco meses, ni se sentaban a negociar, ni me decían nada, y yo me sentí eh, muy raro que no había tampoco mucho interés. Y me salió lo de Southampton, bueno, salió, lo buscó mi representante, seguro, porque las cosas no salen por, por salir. Y me ofrece tres años de contrato, que era lo que yo tenía prefirmado con el español, tres años de contrato. Si me hubieran dado esos tres años, digo igual. El dinero me da igual, incluso me quedaba quedando cobrando menos, pero no se dio. Y al ver que Southampton me da tres años, digo, un equipo que me paga, me firma tres años, confía
1: en mí. Si no, no te dan tres años. Te hubieran dicho un año, tres años. Me equivoqué. Me equivoqué, tío. Y mencionas la figura de los representantes que más de una vez te he visto calificarla como, como un peaje. ¿Eh, ¿Te sentiste en algún momento, o ahora viéndolo en perspectiva, como mercancía?
0: Eh, de alguna manera,
1: sí. Pero mercancía,
0: ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tenía toda la información en la mano. Claro, en una negociación, si tú no tienes toda la información, ya eres producto. Entonces, yo no sabía si habían otras ofertas mejores, eh, qué se había hablado entre ellos antes. A ti te van pasando feedback, pero está filtrado todo. Y a lo mejor hay una oferta que podía ser, digamos, que el Madrid B, que se rumoreaba mucho que el Madrid B me quería. A lo mejor me hubiera interesado si me hubiera dicho mi representante, mira, el Madrid B te ofrece esto nada de primer equipo, Madrid ven segunda vez, yo a lo mejor hubiera dicho que sí, porque me gusta, quiero vivir en Madrid, pero si no me dan la opción de elegir, a lo mejor le interesa más al representante, otra opción, vuelve una proyección más allá en Inglaterra, por ser pionero también de llevar a alguien para allá, pero tienes que ten tener parte tú en esas decisiones, y a mí se me presentó eso, que no creo que fue una mala decisión, creo que fue buenísima, porque antes años de contrato bien pagados para mí, porque luego eh, conozco lo que se pagaba por esas fechas A un jugador De Premier League Y ya no yo que yo no jugaba nunca Uno de First Division Y yo ganaba mucho menos que casi todo el mundo en First Division Lo que para mí era un pastón Resulta que yo era el que menos cobraba ahí Así que Tampoco fue una cuestión económica Para mí, eh, yo pensaba que los tres años que me daba El Southampton, era mucha confianza Pero luego veo, lo que me estaban pagando Era una inversión De cero riesgo tenerme tres años ahí, con ese sueldo, para ellos no era perder dinero. Así que la apuesta no era tan grande como yo pensaba.
1: Y en muchas ocasiones vemos al futbolista, digamos, como un ser superior, pero me imagino que tú, en ese proceso de adaptación, como persona que eras, pues tuviste que tener tus momentos eh, de bajón, digamos. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando llegas allí a Southampton y tal vez no tienes el protagonismo que pensabas tener? Porque además, eh, lo que dices tú, joven, con cierto poder económico, aunque no mucho, como, como decías. Pero bueno, al final... No, no, estás...
0: pero eran 4 o 5 mil al mes, ¿eh? <ríe> y casa apagada.
1: Entonces, <ríe> claro. entonces, más a mi favor, ¿qué, qué, ¿qué se le pasa por la cabeza a un jugador de 20 años eh, en una cultura nueva? 19. Eh, 19 años, en una cultura nueva, con un idioma diferente y con esa capacidad económica que, hombre, tal vez no estabas al nivel de los de First Division, pero, pero había ahí dinero. Sí.
0: A ver, yo estaba súper motivado. Estuve súper motivado porque yo la experiencia la viví desde el minuto uno. Yo cuando me fui dije, lo peor que me puede pasar es volver de Inglaterra hablando inglés. Lo conseguí. Yo sabía que podía ir todo mal, pero yo tenía que volver hablando inglés. Eh, y yo me centraba en acostumbrarme a la vida de Inglaterra, a intentar entenderles su forma de vivir, pero igualmente tenía 19 años, no estaba preparado tampoco para una adaptación sin un acompañamiento, porque yo estuve ahí, yo no me fui ni al pueblo de al lado, ni a conocer la historia de Southampton, no me iba ni a Londres porque me daba pereza ir a Londres porque joder, ir con el coche ahí es como cuando Homer Simpson va a Nueva York. Sí. <risa> Entonces, no me empapé tampoco de la cultura de Inglaterra, teniendo un montón de posibilidades y de tiempo, porque estaba centrado en el fútbol. Yo estaba ahí para jugar, y si no jugaba, pues que, como no jugaba me daba rabia y digo, no me puedo poner a hacer turismo si ni siquiera juego, me daba hasta vergüenza pasarlo bien, porque yo no había ido a pasarlo bien yo había ido a jugar, y para mí pasarlo bien era un premio y yo mismo no me daba el premio entonces, había momentos así, sobre todo después cuando no estabas entrenando el tiempo libre era muy jodido muy jodido porque yo donde podía ganarme el puesto era entrenando cuando no estaba entrenando, no tenía nada más que hacer ¿qué hacía? Pues jugar a la PlayStation, leer algún libro para aprender inglés, televisión. Internet era una basura en aquella época, era lo peor del mundo. Eh, unas facturas de Internet. De, de, de Internet y el teléfono iba junto de 300, 400 pounds a la semana. Claro, porque tú si no desconectabas el cable, eso seguía tirando. Y básicamente te llegaba una carta y digo, cada semana me llegaba una carta para pagar el esto. Y me iba y lo pagaba y lo pagaba y claro, pero por suerte no tenía Facebook ni todo esto, porque yo creo que me hubiera hecho mucho daño a la cabeza tener que escuchar la opinión de, de otras personas sobre todo cuando hay momentos malos a lo mejor hay mil personas diciendo que todo muy bien por lo menos el chaval está ahí, no sé cuánto pero tres personas dicen, está ahí no juega nunca eso te afecta tío te afecta porque el ego nos hace prestar más atención a los comentarios negativos que a los positivos, entonces eh, el día a día ahí era bastante aburrido, es que ser futbolista es muy aburrido, muy aburrido y ah, si no mira Messi ¿tú crees que Messi se divierte? ¿de qué? ¿en su día a día tú crees que se divierte? ¿haciendo qué? si se va a dormir a las nueve y media viendo una serie de Netflix y se queda fritanga es que no puedes hacer mucho más eh? es entrenar y dormir la siesta para descansar, recuperar y poquita cosa más ningún jugador te dirá que el día a día suyo es muy intenso, no, porque el descanso forma parte del trabajo así que lo excitante en el fútbol es jugar y lo reconfortante es entrenar pero el resto del tiempo tu pareja te dice, vamos a de compras o vamos a dar una vuelta. Y dices, me duele aquí detrás, tío. Yo no voy a ningún lado. Y ella debe pensar, ¿y este tío puede estar todo el parque corriendo? Yo soy incapaz de ir a de compras, te lo juro. Pues a mí me costaba caminar. Me forzaba yo mismo a ir caminando al centro de Southampton para pasar y lloviendo y todo, sin paraguas. Era porque estaba muerto. Entonces necesitaba sentir la lluvia o algo porque estaba muerto. Llegar a mi casa empapado y decir... ¡Uy! Una satisfacción,
1: estoy en casa calentito. ¿Y consideras que, que se fue injusto contigo ahí en Southampton? Porque muchos futbolistas tienen, sobre todo los que se han quedado ahí un poco como en el, en el último peldaño, tienen la sensación de que ese debut podría haberles cambiado la vida por completo. Eh, ¿Tú consideras que se fue injusto contigo, que hubiese cambiado mucho tu vida de solo el hecho de debutar con el Southampton?
0: Tú sabes lo que era entrenar, terminar cada entrenamiento y mirarles a, a algunos compañeros sin propiedad a ninguno Dices, joder, este tío juega todas las semanas y yo no juego ni un segundo. ¿Qué puedo hacer? Y es que no sabes qué puedes hacer. Y, y quizás el error lo cometí yo cuando me fui cedido al Hércules. Porque lo pedí yo, mi segunda temporada lo pedí yo. Y mi error fue ese. Yo me tenía que haber quedado porque el primer año es de adaptación. Al club, a la ciudad. Tienes 19 años, no tienes ni idea ni nada. No vas a competir con gente que lleva 5, 6, 8 años en primera edición... Compites, pero partes de más abajo Ellos tienen la experiencia y conocen los códigos Y yo quería jugar Porque estaba tan bien físicamente entrenando Y los partidos de reserva Estaba tan bien que digo, tengo que ir a jugar a un sitio que me vean Porque los partidos de reserva no me veía nadie Entonces Debí quedarme porque yo ya tenía La experiencia de un primer año Y ellos ya me conocían Ya era uno más en la plantilla Conocía el entorno, los cocineros, los fisios, todo Pero no quise quedarme porque En la pretemporada no me dieron bola, yo quería jugar, no me, no me veía otro año entero jugando un partido, dos partidos al mes con los reservas, porque con el, la liga reserva, un mes se jugaba un partido, otro mes dos, luego estábamos un mes que no habían partidos, eh, era algo súper extraño, por suerte ahora no lo tienen, porque era la bazofia pura, tío, eso no valía para nada, era desconcertante para alguien que no se ha criado ahí en Inglaterra, de repente jugaba gente que lle llevaba 5 meses lesionado y chavales de 15 años eh, en la Liga Reserva y yo estaba entre medio ahí con 19 años y digo, a ver, aquí están jugando lesionados chavales de 16 años me está poniendo suplente para que juegue uno que lleva 8 meses sin jugar y digo, a ver, no entendía nada hay una anécdota en un partido contra el Chelsea Reserva, que el Chelsea vino con bastantes peces peces gordos y cogieron y yo estaba calentando, bien calentando ahí al minuto 15 calentando el campo habían como veintipico mil personas, y para hacer un partido de reserva era una barbaridad. Y yo calentando bien, y la gente animándome. Yo recién había llegado hace ya dos meses, y papá Y me dice: Venga, siéntate otra vez. No voy a sentar al banquillo. What pensaba que yo pensaba a avisar, Está tocado y voy a entrar otra vez. A los 15 minutos vuelvo a calentar. Y yo ahí va va, 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 llega al descanso y flipando. He calentado dos veces y aquí no, no ha pasado nada. Otra vez empieza la segunda parte a calentar. Y ya veo que va entrando gente y ya me quedo así parado, estirando así con las manos en jarra, mirando al entrenador así, desde lejos, para que vea que nos crucemos la mirada, que vea que Joder, estoy aquí, estoy enfadado. Y luego me doy cuenta que ahí se calienta todo el rato, aunque no vayas a jugar. Al final no jugué. Y me fui con un mosqueo a casa que dije, ¿dónde mierda me he metido, tío? Pero si me hubieran explicado eso, no me pillaba por sorpresa. Es que te tienen que explicar dónde vas para que tú puedas ir con calma y con paciencia y entender muchas cosas que pasan no las entiendes.
1: Y en busca de esos minutos, como decías, sales cedido al Hércules para lesionarte de gravedad, ¿no? Yes.
0: Eso sí que fue muy, mucha mala suerte, tío. Mucha mala suerte. Todo el mundo se, se rompe los ligamentos corriendo, haciendo un salto, cualquier chorrada, y a mí me rompe los ligamentos de un patadón, tío. ¿Cómo? En un partido amistoso y encima un tío que conozco del Español B, yo estaba juvenil y yo del Español B, no tiene ningún problema. Una jugada en medio campo, sin más, tijera, cruzados rotos mes de marzo de 2003, yo ya estaba cogiendo un ritmo bueno, en el Hércules estaba jugando bastante bien, podía jugar mejor, pero estaba jugando bastante bien, y me rompo, y eso fue una putadilla, aparte que yo creo que, que el error fue haberme ido a seguir al Hércules, porque era un club que estaba desestructurado, como lo ha estado en los últimos 20 años, horrible, de estar cuatro meses sin cobrar, de que el presidente mandaba a paseo a los capitanes, era algo que yo me encontré con 20 años de esto qué es, tío, era la jungla, que si había gente que quería echar al presidente, un desastre. Entré en el, en el, en el sitio, era, era bueno, pero era el peor momento. Entonces fue algo muy raro, so, te digo, que no fui o no hubo apenas ni una cena de equipo ese año. Y me extrañó, ¿eh? imagínate el ambiente que había ahí, pero en Southampton no fui a ni una sola cena de equipo, nadie me avisó. Yo flipé que nadie me avisara que habían cenas de equipo yo no lo pensaba, porque estaba pensando en mi fútbol. Pero leí una entrevista del de capitán por aquel entonces, eh, Klaus Lundemann, un noruego, que cuando se retiró en 2012 o algo así, entró en drogas y cosas de estas, y explicaba que todo empezó sus últimos años en Southampton, que después de entrenar se iba con dos o tres a beber y estaban hasta la, hasta la noche, desde las dos hasta la noche. Yo pienso, ah, que quedabais para beber, y a mí nadie me avisó. ¡Ja, <risa> Fue algo muy raro, no termino de integrarme mucho porque también eh, ellos tenían miedo de hablar con una persona que no era inglesa, entonces les cuesta acercarse también. Tienes que forzar tú mucho para acercarte a ellos, pero yo con 19, 20 años no voy a meter, están hablando gente de 30 años, me voy a meter ahí en medio a hablar. No, tienen que ser ellos los que te recojan y te metan en el círculo y no se daba el caso.
1: Pero todo esto, eh, por lo menos según reflejas en, o compartes en tus redes sociales... Todas estas experiencias te hicieron madurar y empezar a verlo todo desde una perspectiva un poco más oscura, pero más real del fútbol, ¿no? Eh, ¿De qué te sirvió tanto la lesión como esa experiencia que hablas de Suzan, donde sentirte un poco apartado bien por méritos propios eh, y luego por, por los propios compañeros? Eh, ¿Qué aprendiste? Porque hay una, yo tengo una duda y es, eh, y tú seguramente me, podrás, me la podrás aclarar, ¿aporta el fútbol algún valor a la persona?
0: El fútbol, el fútbol en sí, ¿no? Los valores te lo aportan las personas. Y el fútbol es un, es un mundo en el que es difícil muchas veces eh, aportar lo que tú puedes dar a nivel individual como persona. Porque cualquier profesión que tengas que llevar un uniforme, el uniforme está por encima de tu forma de pensar. Y, en el, y, y yo lo escribo en mi, en mi página web. Eh, a Gordon Strachan hay dos cartas. A Gordon Strachan, el entrenador de aquella época, y otra, Steve Wigley. Steve Wigley era el entrenador del equipo reserva. El tipo a mí me, me trató como un hijo, más o menos, por decirlo de alguna manera. Me trató muy bien desde el minuto uno porque él tenía 50 años y él vio que yo era un chaval de 19 años. Te ve como un chaval, como un niño. Y el segundo año y el tercer año, él tuvo que adoptar un rol, un papel que me chocó mucho, que durante muchos años no se lo perdoné, que fue que yo me había recuperado de la lesión de rodilla Llevaba un año y algo sin... No, ocho o nueve meses sin jugar. Y me viene y se me acerca y me coge del hombro que fue entrenamiento. Sentado en el banquillo, Jacinto estamos muy contentos contigo. Estás entrenando muy bien, la actitud muy bien, tu rodilla parece que está mejor. Bla, 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 bla. Creo que es el momento que te vayas a España. Que vuelvas a jugar en España. Yo digo, what ¿Dónde voy? ¿Qué es que España? Sí, porque en España tú estarás mejor que ahí yo es menos, no sé qué. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Saca el brazo de aquí. Yo, yo dije, ¿qué tontería me ha dicho este tío para que me vaya en enero cuando me tendría que ir en junio? Digo, no voy a encontrar ningún equipo en enero cuando llevo 10 meses sin jugar. Yo no me voy de aquí. Sí, si te vas, te quedan 5 meses, te pagamos 6 meses. Digo, que no es cuestión de dinero. Eran a lo mejor 5.000 euros más, 5.000 pagos más, que no era cuestión de dinero. Era cuestión de que yo venía trabajando un montón de meses para sentirme parte del equipo de fútbol, y cuando ya corro sin apenas dolor, ya estoy entrenando y todo recuperado, me dice que me pire. Digo, no, no, yo no me recuperar para irme corriendo de aquí. Dije, yo me voy a quedar. A hacer lo que os haga de los huevos, pero yo no me voy, porque no tengo dónde irme para empezar. Y aunque me dieras todo el dinero de mi contrato y me mandes para mi casa, yo me quería sentir futbolista. Y yo, con 30.000, 40.000 euros en el bolsillo, y, y en mi casa, no iba a ser futbolista. Y alguno dirá, pues hubiera cogido la pasta y te pira. Digo, pero ya. Pero es que después yo tendría que buscar equipo. Y a lo mejor ya no encuentro equipo. Después de seis meses, eh, seis meses sin estar en un equipo, no encuentras equipo y ya empiezas a tener que tirar por segunda B y tercera división. Entonces, el tema de los valores, luego cuando te encuentras a esta misma gente fuera, te das cuenta que no has tenido... Pasa con los compañeros también. Te das cuenta que no has tenido tiempo ni espacio para conocerlos como tal. Hay un chico que es Elías Molina, jugó conmigo en la selección, jugamos juntos en las selecciones españolas de sub-15 hasta sub-19. No teníamos mala relación, pero competíamos por el mismo puesto. Él estaba en el Atlético Madrid y yo en el español. Y ayer mismo hablé con él en Instagram, y porque encontré por ahí un artículo suyo que él hablaba sobre esta cara B del fútbol, que es la, la cara mayoritaria. Sí. Que él fue al Atlético Madrid... Le prometieron que tenía una oferta de 100 millones un equipo, los representantes, un montón de mentiras a sus padres y acabó en equipos de segunda vez y tercera. Ahora es fisioterapeuta y tal. Y hablando con él, cuando le di ese artículo me puse en contacto con él, pero cuando estás dentro del mundo del fútbol no te puede mostrar cómo eres tú. Porque cualquier muestra de debilidad puede ser utilizada en tu contra. Es, es algo increíble, es una máscara que tienes que llevar, que no es de cabocete, fíjate que solo hablamos ...de cosas banales... ...nunca hablamos de cosas sin que ser muy amigo tuyo... ...hay una competencia invisible... ...que te hace guardarte algunas cosas... ...y al final hablas de banalidades...
1: ...y un par de años después... ...si no me equivoco... ...previo paso por el filial de Alavés... ...y el Dandy Escocés... ...acabas como bien dices... ...en la tercera división catalana... ...en esa caída libre... ...al menos deportivamente hablando... ...notaste falta de apoyos... ...o por lo menos eh, desaparecieron... ...muchas de esas falsas amistades... No, no, para nada, esa
0: es la suerte, la suerte que tuve, fue que los amigos los mantuve siempre cerca, no, no, no tuve que comprar a mis amigos, eso, cuando tenía dinero yo no tenía que comprarle a mis amigos ni estar invitándoles ni nada, yo era Jacinto igual, siempre agradecí que me trataran como Jacinto, la persona no el futbolista, aunque ellos fueran futboleros, yo no era el ídolo de mis amigos, o por lo menos no me hacían sentir como el ídolo de ellos, y eso es importante porque cuando caes, siguen ahí. Y nunca me rodeé de gente de aduladores Es que con los aduladores no puedo, nunca he podido Incluso, hay un chaval que me llevo bien eh, Que iba conmigo al instituto Pero yo lo veía, porque era un pobre diablo No, pobre diablo no, pero me acuerdo que estábamos en el instituto Ya estaba en el Español con mi ropa Nike Que me había tenía el contrato con Nike y tal Y el tío Un compañero dice Eres un matado Jacinto Y, y este dice, no, no, Jacinto no es un matado Jacinto es la aplaude Y dice el otro colega, que te calles pelota Y eso es lo que pensaba yo es un pelota, tío. Tú a los pelotas los ves. Yo desde eso cuando me hacen la pelota. Me da un asco. me daba Odiaba a los pelotas. ¿Qué lleva a una persona a ser un pelota, tío? Da pena, tío. Soy un pelotero. Entonces, nunca me rodeé de gente que me adulara todos los días. No, para nada. Así que no noté esa transición de amistades porque los amigos de fútbol al final, los que tengo, son los que eran compañeros eh, con 14, 13, 15, 16, 17 años. Todos los demás. Buena relación pero las amistades cuestan tiempo. Y estás un año en un equipo y aunque lo veis todos los días, no tienes el tiempo suficiente para crear una amistad. A lo mejor ahora me encuentro compañeros y puedo empezar a labrar una amistad después de 15 años de haber jugado juntos. Pero durante la época no, porque cambias de equipo y al lo siguiente ya no estás hablando con ellos por teléfono ni nada. Dices, uy, lo llamo y digo, ¿para qué? Y es muy fugaz todo en el fútbol.
1: Y toda esta etapa sobre el césped acaba contigo dejando al fútbol antes de que este te deje a ti, ¿no? Sí, quizás de alguna manera el fútbol ya me había medio dejado, pero es que a mí me gustaba el fútbol, pero yo ya dije,
0: si todo me iba bien, con 30 años lo dejaba. Quizás yo tenía, tuve el error de pensar todo lo malo que me podía pasar en el fútbol y hacer que se cumpla, pero si me hubiera ido todo bien, yo lo dejaba con 30 años, lo tenía claro, porque yo no me veía con 33 años bajándome del autocar con el chándal, no sé qué, las auriculares… No me veía, no sé por qué, y me encanta el fútbol, pero no me veía siendo tratado como un niño. A mí me ha gustado siempre que me llamen señor. Uh, tiene 33 años y te tiene que decir chico. Chico, no, señor. Porque yo cuando tenía 10 años había un tío de 30 y pico años y era un señor. Yo estaba en el Southampton con 19 años y estaba Matt Leticia, V. Rosler, Dan Petrescu. Y yo decía, joder, son mis abuelos. Y solo tenían 33 años y yo los veía viejísimos, imagínate lo equivocado que estaba. Pero eh, yo decidí dejar el fútbol porque cada año era una ciudad. Cada año tenía que ir a jugar a una ciudad durante una temporada, tercera división, segunda vez, pero había tenido tres o cuatro últimos años de estar con impagos en el Alavés, en el Hércules, en la Gramanet, en la Fundación Logroñés, tres, cuatro meses sin cobrar y estando fuera de casa. Y yo dije, no, no, no. no". Llegaba un punto que dije, yo soy un hombre me gusta el fútbol, pero antes respeta a mi persona, yo no puedo estar yendo a entrenar a un sitio, yendo a trabajar y que no me paguen durante un mes, dos meses, tres meses me da vergüenza decir en casa no no, no me han pagado este mes o a mi pareja no me han pagado este mes y te dice pues no vayas y digo, es que, si fuera por mí, es que tengo que ir porque tengo que entrenar y si no vas, no te van a pagar después, pero sobre todo porque tienes que estar en forma para cuando te vayas entonces con eso juegan los equipos Tienes que entrenar, aunque no te paguemos para salir, porque tienes que jugar, porque para ti el, esca el escaparate es jugar el domingo. Entonces yo dije, no, 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 no puedo más con esto, y era la tendencia que estaba viendo en el fútbol, en segunda vez y en tercera, y no me veía, no me veía.
1: Y a partir de ahí comienza una etapa post-fútbol, que muchos futbolistas le tienen miedo a, a alejarse de los focos mediáticos y dejar de ser reconocidos, pero hay otro gran miedo que tal vez no se dan cuenta, o al menos en mi opinión, hasta que lo tienen delante de las narices, y, el de, y es el de cómo ocupar todo ese tiempo libre eh, que te queda por vivir. Eh, ¿Tú qué alternativa tomaste?
0: Eh, realmente cuando tienes tiempo libre es cuando eres futbolista. Cuando dejas el fútbol no tienes tiempo libre porque tienes que buscar un trabajo para hacer dinero. Y yo lo viví muy fácil porque... Yo terminaba contrato en junio con el premio. Estaba en tercera. Estaba ganando bien. 1.400, 1.600 euros. Para ser tercera división estaba muy bien. Dos horas y pico de entreno. Genial. Pero iba por las mañanas a, a pasar a entrevistas de trabajo, a entregar currículums, a lo que sea, y por la tarde a entrenar. Yo en junio dije, ya no sigo. Y entré a trabajar como tripulante de trenes en junio. Terminó la temporada ya tenía el trabajo después de haber hecho las pruebas y tal. Pero no me costó nada... Porque para tener ese vacío existencial de, hallar ahora qué hago con todo este tiempo? Hay que tener mucho dinero. Quien no tiene mucho dinero no tiene tiempo de decir, bueno, pues me tomo dos meses sabáticos a ver qué hago. No, no. El que no tiene dinero dice, llama a un amigo suyo, tío, puedes trabajar en el bar un rato? Porque tienes dinero, porque a lo mejor tienes un dinero ahorrado, pero si no tienes nada sabes que se va a ir gastando. Porque llevas toda la vida viendo cómo va bajando el dinero y más cuando se ha a un nivel de vida que sin derrochar te lo juro que se te va. Sin derrochar, se te va mucho dinero. Y esa es la parte buena, dejar el fútbol sin estar forradísimo, pero a nivel mental va bien. Porque si estás muy forrado, te vas a salir, vas a seguir viviendo y sin ningún problema. Pero el asunto es que no te vale cualquier cosa, porque dice, para lo poco que gano con esto, merece la pena. Merece la pena, porque cuando el fútbol se acostumbra a hacer pim, pam, pum, pim, pam, pum y una morterada. Los demás trabajos te saben a poco. Por eso cuesta mucho estudiar cuando eres futbolista. Pues dice, vale, hago cinco años, cuatro años de fisioterapia para cobrar luego 900 euros en una clínica trabajando 12 horas. Como es el fisio de mi equipo, que hace 10.000 horas aquí haciendo masajes a toda la peña y es el que menos cobra y es el, primer, el único que ha estudiado. Es súper raro, tío. Dice, el único que ha estudiado aquí en este vestuario hace 1.000 horas y el día festivo tiene que venir a hacer masaje a dos o tres y gana mil y pico, un sueldo medio, nada que ver con lo de los futbolistas. Entonces te descoloca bastante, te descoloca bastante.
1: Y ya para cerrar este apartado estrictamente futbolístico, ¿influyó en algo, mejor dicho, eh, tu color de piel en tu carrera futbolística, tanto para bien como para mal? Sí,
0: para bien, por un lado sí para bien, en que lo que yo hacía se destacaba mucho más, porque no habían tantos negros en, en las ligas inferiores. Entonces destacaba en Inglaterra, fue un paso atrás porque estaba lleno de negros y yo ya no era la diferencia, tío. Ahí yo ya no era el negro, yo era el español. Fíjate el cambio de pasar de ser el negro a ser el español, porque como ahí había el negro, pues yo era el español. Y, pero eh, cuando estaba en fútbol base sí que me iba para bien, porque se fijan en ti, es como el que se tiñe el pelo de rubio, todo el mundo mira el de pelo rubio, las botas de diferentes. Me iba bien. Por otro lado, el tema de racismo, sí que habían gritos racistas en algunos campos, pero con temprana edad, con 14, 15 años, aprendí, aprendí a alimentarme de, de esos gritos racistas que encontraba. Sobre todo ya en Tercera División, Segunda B, que tenía 17 años en Segunda B, y eso me alimentaba. A mí me insultaban, negro, no sé cuánto, patera, no sé cuánto. Y yo miraba la grada y hacía, espera, espérate, espérate, espérate. Y luego, si había una jugada, un gol, lo que sea, yo miraba la grada y. Eh, eh, y cuando tú miras a la gente a los ojos, porque segunda vez no es 100.000 personas en un estadio, son cuatro gatos y tú puedes ver quién te ha insultado. Cuando le miras a los ojos y automáticamente el tío hace. Porque no es personal. No, no, ellos gritan, pero no es, no, no es personal. Que no lo apruebo, pero cuando es cara a cara, difícilmente sí. alguien que se pasa a todo el partido insultando a Ronaldo, le ve en la calle, le va a querer dar la mano.
1: Efectivamente.
0: Así son, así son las personas esa incoherencia a mí me ha pasado terminé un partido y venir un tío a decirme te he insultado todo el partido pero te tengo que reconocer que eres un cabrón tío que juegas bien y mi novia al lado dice este tío tenía tenía delante y te ha dicho de todo y yo, bueno, es igual como algo personal por qué porque hay que estar por encima de la gente que te insulta pero en el fútbol y en cualquier lado una persona que me insulta que no está bien tío yo cuando estoy contento no es qué contento estoy voy a insultar a todo el mundo no cuando estás enfadado, estás triste e insultas. Cuando estás contento no puedes insultar a nadie, no te sale. Entonces el problema lo tienen ellos.
1: Y antes en la presentación eh, mencioné que para más de una persona, sobre todo usuarios de Twitter, que es lo que, lo que más veo, eres un pequeño incordio en ocasiones, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Yo tengo mi propia teoría, pero a ver, a ver si coincide con la tuya.
0: Yo, yo no, no sé por qué, pero tengo una, una extraña habilidad... Que es mirar la cosa desde otro punto de vista Automáticamente por sistema Pero porque, ¿sabes qué pasa? Que, eh, yo no me voy a meter en Twitter en redes sociales, sobre todo en Twitter A decir, uy, qué bonito, qué golazo que no le...". A ver, si es un golazo ya lo ha visto todo el mundo tío. No hace falta que lo digas Yo no Si lo ha visto todo el mundo que es un golazo ¿Tú, tú qué aportas en gente? Es verdad, es verdad, es verdad Pues yo digo lo que no se ha visto Y lo dejo ahí, porque para mí Twitter Realmente no es el mundo real Yo digo cosas, que sí que son las cosas que pienso pero luego no me afecta que la gente diga, pues te bloqueo, pues un insulto, un tal y cual. Digo, a ver, si nos vemos, es como los camp campos de fútbol. Uno que puede estar conmigo picándose en Twitter, luego nos conocemos en la calle y dice anda, tenemos más cosas en común de lo que creemos. Es así de sencillo. Dime tu teoría que me interesa.
1: En mi opinión, expresas muchas cosas que la gente piensa, pero que tal vez no se atreva a decir. Porque, por ejemplo, los últimos tweets que te he visto del documental de Casillas. Pues yo pienso lo mismo, pero yo no, yo no me voy a mojar diciéndolo, que ya te mojas tú por mí.
0: Claro, y, y fíjate que tampoco me mojo del todo. No me, no me quiero cansar ahora discutir con gente, porque tiene tantos fans
1: que claro, claro.
0: hay cosas que se podrían decir y se, ¡pua! menos mal que a alguno lo suelta, pero por ejemplo lo dice Alberto Ortega, pero como él es él, no sí. me alineo con él, <risa> pero sí. pienso lo mismo en muchas <risa> cosas, porque decir las cosas... Negativas de una persona no quiere decir que no tenga positivas, pero las positivas ya las hemos dicho todas, también hay que contar la otra cara, porque han, hay damnificados en esa situación, hay Diego López, hay el otro, hay el otro, mucha gente ha caído por mantener a uno aquí arriba, y, y él mismo decía que no hacía gimnasio y tal y cual, las cosas se dicen y no pasa nada, ¿por qué? Porque nadie es perfecto, tío, nadie es perfecto, ni siquiera, nos metemos con el tema Casilla, que no se habla con sus padres, tío, hostia, Aquí, como que Ángel y que hostia, un tío que al final ya no se habla ni con sus padres. ¿Estamos locos? Hostia, por lo menos yo salí fui fuego y hablo con mis padres. Que imagínate que eso es jodido, que solo tienes uno, unos malditos padres. Acabar así de mal, que no, no digo que sea culpa de uno ni de otro. Por eso hay, algo, hay cosas más importantes que la fama, tío.
1: Sí.
0: Y la gloria. Hay cosas más importantes. Y una vez que ya tienes el dinero, es mejor no meterte en líos. Ni, pero que la gente, cuando, cuando la gente te admira, lo necesitas, tío. Es adictivo, el elogio es adictivo, pero ya dijo Guardiola, debilita, el elogio debilita.
1: Cerrando un poco la etapa Twitter, vamos a pasar por lo menos a una etapa o una faceta tuya, que a mí la verdad es que me parece muy muy interesante, y es la de tu faceta de escritor, ¿no? Porque ahora mismo, si sí, sí, estoy en lo cierto, ya has publicado tres libros, cuatro con esa fusión sí, sí. que tienes en Amazon, sí. y qué busca... Informado. ¿Qué buscabas, ¿Qué buscabas con ellos? ¿Es una vía de escape tal vez de expresar todo lo que no pudiste en su día? Sí,
0: sí, porque hablando con compañeros y escuchando muchos relatos y entrevistas de un montón de deportistas y futbolistas he visto que todos pasamos por las mismas situaciones todos, y lo que para mí podría parecer un drama, digo, hostia este ha pasado lo mismo pero peor y peor y peor Dices, es que hay cada historia sin rebuscar mucho en el fútbol en cualquier categoría que es para pegarse un tiro y solo lo aguantamos porque amamos el fútbol, pero en otro tipo de trabajo dice esto lo dejo, tío. Esto lo dejo. Entonces, lo que yo quiero es que la gente que venga detrás sepa lo que se va a encontrar y lo pueda afrontar. No que sea todo fácil, no, porque la vida no es fácil en ningún lado, pero por lo menos que hay cosas que nos pasan a todos, pero que realmente son chorradas, que no te destruyan la juventud. Eh, situaciones que te amarguen durante años porque luego cuando sales de fútbol dices esto era una chorrada, en el libro digo las lesiones, por ejemplo, son me decía ojalá lo peor que te pueda pasar que te rompa los cruzados cuando sales del fútbol te das cuenta que existe el cáncer que existe lo otro y encima lo pasa gente de tu familia cuando parecía lo más grave era que tú estuvieras un año sin jugar pero en tu familia había gente con cáncer y con todo no es importante, no es lo más importante el fútbol dice no, pero se ha tenido que retirar del fútbol no sé cuándo cometí ocho años porque la lesión vale, pues que trabaje como todo el mundo, no, no va a trabajar solo el fútbol, es que puede hacer mil cosas más y eso es importante, que el deportista, futbolista sepa que, aparte de futbolista, que descubra qué talento más tiene porque seguramente va a vivir de ese talento de futbolista, eres 15 años de tu vida, pero el resto de tu vida ¿qué quieres ser? Una cosa que yo temía mucho era esto que hago de alguna manera, pero me, me contengo que yo no quería acabar diciendo, yo jugué con tal yo jugué con cual, yo jugué con Pascual odiaba eso, pero veo que al final, a muchos solo nos queda decir, yo jugaba con Arteta, yo jugaba con Víctor Valdés yo jugaba con tal porque no da, llegamos todos, tío, no llegamos todos, y eso es una forma de revalidar o de validar que tú también, que yo también estaba ahí en el camino pero no llegué, pero yo estaba con ellos uh -huh. Y así queda como mmm, que
1: estuve cerca,
0: pero va por ahí, tío.
1: Y conociendo el mundo profesional como lo conoces, contándonos como nos lo cuentas y siendo padre como eres, ¿qué ocurre si viene tu hijo y te dice «papá, quiero ser futbolista», ¿hasta qué punto le permitiría sacrificar parte de su tiempo?
0: Mira, si mi hijo me dice «papá, quiero ser futbolista», yo le digo «no, tú quieres vivir como un futbolista, tío». Cuando alguien quiere ser futbolista, juega fútbol y punto. Cuando dice que quiere ser futbolista, te está diciendo «quiero ganar pasta» quiero fama, porque habrán caso que sí, pero yo hablo con mis compañeros y les pregunté a los de infantil del español cadete ¿nosotros hablábamos de que queríamos ser futbolistas? No. Jugabas y te centras en cada año estar en el equipo, que no te echen ni tal pero estando en el cadete tú veías el español y lo veías a siglos que quizás a lo mejor hay que visionar y decir proyectar el futuro, quiero ser futbolista, quiero ser futbolista Sí. Pero yo creo que es mejor paso a paso porque de un año a otro yo he visto gente que los echan del equipo y se trunca todo. Y dejan de jugar a fútbol. Personas que han estado mil años en el Español el Barcelona, les echan de estos equipos y ya el siguiente equipo que se van, rinden mucho menos y a los dos años dejan el fútbol. ¿Por qué? Porque querían ser futbolistas a toda costa y cuando se tuerce un poquito las cosas, pues tal. Pero si mi hijo me dijera que quiere ser futbolista, yo diría, mira, primero te apuntamos un equipo y bueno, ya me amargan los fines de semana. Gracias, chaval, gracias por amargarme los fines de semana. Y ya veremos, estudia, estudia. Que fútbol, es que por mucho que quieras, hay cosas que no controlas tú. Puedes ser futbolista y otra cosa es llegar a primera división. Eso ya es muy diferente. Pero vas a tener que ir a entrenar, no miras que de repente no quieres ir a entrenar y todo esto, porque hay gente que dice, no, que haga lo que quiera, lo que no. No, te vas a apuntar al fútbol, vas a entrenar todas las veces, hasta los días que haga frío, que llueva, cuando tú no quieras, tienes que ir. Pero tiene que decirlo. Él, porque yo lo decidí, pero no es algo que saldría de mí ni, ni, ni loco, porque sé lo que se vive ahí y no sé si todo el mundo está dispuesto a pasar por todo eso. Fíjate, un compañero, Xavi Lucas, que ahora es psicólogo, estaba en el español, eh, me dice que él es mayor que yo. Me recordaba cuando estaba por ahí del español en Juveniles que él me veía, dice que él me veía como un chaval muy bueno, pero iba con mi mochila, mirando hacia el suelo, apocado, y yo no era así, pero por lo visto esa era la imagen que daba yo de tímido y tal, digo para nada o sea que había un jacinto ahí en el fútbol y un jacinto fuera pues yo siempre he sido de cachondeo de la broma de quedarme con la peña pues yo no proyectaba eso según quien me veía y, y eso me ha hecho dudar si yo me divertía tanto yo creo que sí que me divertía pero quizás no tanto como imagino
1: y ya para acabar y como guinda a este primer episodio eh, ¿Tienes algún consejo vital, ya no solo en el ámbito futbolístico, que, que quisieras compartir o que a ti, eh, a lo largo de tu vida, te haya, te, haya sido, te haya servido?
0: Sí, que todo, 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 tarda un poquito más de, de lo que tienes planeado. Todo. Y sobre todo fuera en la vida. En el fútbol hay fechas de caducidad, que si no ya esa primera división mentalidad es más complicado. Pero en el resto de la vida, ser periodista, ser doctor, lo que quieras, si le echas tiempo, lo puedes conseguir. Hay que... Esas, esas profesiones me encantan porque dependen de tu trabajo al 100% y no hay que tirar la toalla, sobre todo cuando por ejemplo tu primer programa, de repente haces 100 programas y cuando vas por el cine dices, ya estoy harto de esto porque no va como yo quería a lo mejor estabas a esto de llegar a donde querías y te dicen en Podium Podcast que quieren meter tu programa, por de alguna manera pero sí, sobre todo una cosa eh, lo que hagas, diviértete tío Divertirse no es hacer las cosas que te estés riendo todo el rato. No, divertirte que tengas ganas de hacerlo todo el rato y que veas que aprendes cada vez que lo haces. Eso es genial, es genial. Me quedo con esto, que todo tarda un poquito más de lo que piensas, todo.
1: Bueno, pues tomamos nota de él, pero no sin antes darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros, que ha sido un auténtico placer, Jacinto.
0: Gracias a ti. La verdad que lo tenías todo tan bien preparado que me da para un libro con todo lo que he dicho, tío. Te lo juro, me has sacado cosas que tenían por aquí metidas que no había pensado en ella No, me queda así... Uf. Sí, sí, genial, gracias, tío.
1: Pues nada, gracias a ti. Y poco más. Os recordamos que tendréis tanto en la descripción del podcast como en nuestra página web los enlaces a las redes sociales de Jacinto, así como sus diferentes libros. Y así que nada, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.